0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum. Kan tænke hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak for
1: det.
2: Mm. Nu har jeg altid sådan lidt følt, at jeg var et barn, og, og den sang, det er jo kærlighed for de skæve eksistenser. og folk har så sagt sådan, ja, og så mistede jeg min møddom som 14 år, og sagde jeg sådan, ja, hvad gjorde du? Jeg tror slet ikke, jeg havde noget underliv på det tidspunkt. Jeg var det, man kalder en late bloomer, så jeg ville hellere lege med barbedukker, end at snakke med drenge. Jeg larmede helt vildt meget, snakket helt vildt meget, følte helt vildt meget, græd helt vildt meget. Øhm... Tænk, det kan jeg næsten ikke forestille mig. <laughs> <laughs> ah, men altså, det er, sådan, det er meget en til en. Fordi jeg ikke passede ind, og jeg havde det ubehageligt, og folk var 60 år for mig, så det er ligesom det, der har skabt mig. Den historie vil jeg ikke lade dem have.
0: Det var din første kæreste nogensinde. Ham har du tvillinger med nu? Ja,
2: og jeg tænkte tænkte sådan her, at ham holder fast i, fordi han vil gerne være sammen med mig. Så tænker jeg bare, så tager jeg ham. (laughs)
0: Hvorfor kan du føle dig som en fubmager?
2: Fordi altså, jeg lever af at skrive tekster om mit eget følelsesliv. Det lyder næsten lidt for nemt. Jeg havde meget sådan en periode, hvor det eneste jeg sagde, når vi spillede koncerter, det var sådan, I går ikke. I står her stadigvæk. Vi er her.
0: Og så altså, sagde du det i mikrofonen? Ja, ja.
2: Jeg havde sådan en fornemmelse af den. Vi lidt så går Gordon og griner. <laughs> det er dumt det der. Det kan man jo ikke.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i ugens på her på Radio 4. I den her uge, der skal du måske lære et nyt band at kende. Og hvilket band? Ugens gæst har nemlig valgt det amerikanske fænomen The Magnetic Fields og deres sjette studiealbum 69 Love Songs fra 1999 som det album, der skal hjælpe mig med at tegne et portræt af hende som mennesker og musiker. Ugens gæst er cirka 31 somre ung. Hun hedder Katinka Bjerregaard og er forsanger i bandet Katinka Band. Og dem kender du måske fra numre som dem her. Og i de næste to timer, der skal du så lytte til en musikalsk samtale mellem Katinka og jeg. En samtale, som er delt op i to dele. I den første del, som du lytter til lige nu, der skal vi bladre op på de første sider af portrætalbummet, og lære Katinka bedre at kende som barn og ung kvinde. Katinka, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak for det. Inden vi skal kaste os hovedkugles ned i øh, den her sådan, mastodont af triple album, som du øvrigt har med på en LP-boks, hvilket vi godt kan lide. Velforberedt gæst. Så øh, skal vi også blade op på den første side af Portrætalbummet, hvor der er et øh, barndomshjem. Men øh, inden vi kommer så langt og inden jeg bladrer, så stikker vi lige fingrene i jorden. 2022. Hvordan går Katinka Bjergård og det og hvad går du sådan og ruder med for tiden?
2: Øhm, altså, ja, vi, øh, vi skal snart på en lidt sommertur med, sammen med mit band. Mm. Øhm, og så er jeg begyndt at skrive igen, fordi et eller andet skal man lave, når man ikke er på tur. <laughs> ja. øh, så det gør jeg meget for tiden. Jeg skriver rigtig meget. Øh, ja, og så er jeg... Ja, så får jeg ligesom tiden til at gå, med også at være tvillingemor, som også tager lidt af min tid. <laughs> Lille smule min tid.
0: Hvor gamle er tvillinger nu? De
2: er to et halvt. To et halvt, okay. Mm, og nogle dæmoniske poser. <laughs> øhm, men øh, ja, så det er sådan det er mit liv. Jeg læser og skriver, og synger nogle gange, når jeg får lov.
3: Reno, Dakota, there's not an iota. In you, you know you enthrall me, and yet you don't call me. It's making me blue.
0: Albummet, du har valgt, 69 Love Songs, det udkommer i 1999. Men på det tidspunkt, der er du, så vidt min enormt dårlige hovedregning kan ja. regne ud, så ikke engang fyldt 10 år endnu. Nej, det er ikke. Um, Så der går jo lige par år, inden at 69 Love Songs uh, åbner sig for dig. Og det sker i sådan cirka 2005, har du fortalt mig. Uh, og hvad det er for en oplevelse at støde på det her album i 2005, det skal vi høre mere om senere i udsendelsen her. Men inden jeg lige smækker et af de rigtig fede numre fra det her album på... Er 69 Love Songs et album, som du stadig her i 2022 vender tilbage til og, og lytter til?
2: Uh, ja, altså nu har de lige spillet uh, Magnetic Fides har lige spillet på Hartland, Og uh, jeg stod der, og jeg græd og havde det rigtig godt. Og det er sådan, måske også et band, som jeg sådan... Jeg kan godt lide det, fordi de er sådan... De er, altså de ligner bare lort og lavke. Altså det er ægte sådan her, man tænker... Der er altså sådan her... Hvis du tænker, at Jada er i den ene, i den ene fløj med en seng på scenen og danser, så Magnetic Fields i den helt anden fløj. Altså, de sidder bare på stole alle sammen, og sådan ligner... Altså, det ligner ikke for en stue eller sådan noget. Det er virkelig... Øh, det, det er en helt anden fornemmelse, end, øh, end røg og ild og, og lys. Men det kan jeg egentlig meget godt lide.
0: Nu, der skal vi høre det allerførste nummer, der vil ramme dig, hvis du er så heldig, at du kan sætte det tredobbelte album 69 Love Songs på derhjemme. Det her, det er absolut koku.
1: Don't fall in love with me yet. We only recently met. True, I'm in love with you, but you might decide I'm a Give me a week or two to go absolutely cuckoo. Then, when you see your error, then you can flee in terror, like everybody else. Does, I only tell you this 'cause I'm easy it's to good. get rid of, but all if you fall in love. And now that I'm on the make, and if you make a mistake, my heart will certainly break. I'll.
0: Ja, det er altså åbningsnummeret på, hvad man hvis nok kan kalde et rimelig ambitiøst album. 69 kærlighedssange, eller sange om kærlighed, om man vil. Og åbningsnummeret hedder altså Absolutely Cuckoo. Jeg har bedt om at udvælge håndklukke et par favoritter ud af de her mange, mange, mange Det var mange rigtig mange svært. Var det ikke svært? Det var meget svært. Ja, men hvorfor ender du så på Absolutely Cuckoo, uh, Cuckoo albumåbneren?
2: Nu har jeg altid sådan lidt følt, at jeg var et bimsbarn. Og, og den sang er jo meget sådan... Altså, det er sådan... Det er jo kærlighed for, øh, for de skæve eksistenser, på en eller anden måde. Altså, jeg vil, ja, altså sådan, han er jo sådan en underlig blanding. Øh, han, der skriver sang. han er sådan en underlig blanding af, altså sådan, af romantik og kynisme. Altså, der er meget lidt bullshit. Altså, den handler jo bare om sådan her, please, lad mig forældst fordi at øh, du skal lige finde ud af, at jeg faktisk er crazy in the head, øh, Fordi at, øh, at hvis, hvis du ligesom... Lad mig forældre så, så er der bare ligesom ikke noget at gøre. Vel? Ja. Fordi så, bliver jeg bare, så dør jeg, hvis du går fra mig, og mine venner vil slutte hjælp.
0: Nu skal vi bladre op på den første side på portrætalbummet, og der skal vi faktisk endnu længere tilbage end 2005, og teenageren kan tænke, fordi på den første side af portrætalbummet, der er der et billede af dit barndomshjem, altså som yngre barn. Hvad er det for et barndomshjem, du kommer ud af? Jeg kommer øh,
2: fra Christianshavn, mine forældre er journalister, og jeg har tre storebrødder. Det er et hjem, hvor der er meget musik. Det er der stadigvæk. Og mange bøger, og mange diskussioner, og mange samtaler. Og jeg tror, jeg fandt mig aldrig rigtig tilpas ind i den der sådan slut 90er stil i musikken. Det kan der være mange grunde til. Altså, jeg tror bare ikke, at det sagde mig noget. Måske også, fordi jeg var det, man kalder en late bloomer. Så jeg ville hellere lege med barbedukker, end at snakke med drenge. Og ville hellere læse øh, elverfolket, end at læse vi unge. Øh, så, så på en eller anden måde så blev det også lidt min, min forbillede, og blev lidt mine brødre og min far. Så det var ligesom dem, der valgte, der sagde, sådan, kig på det her musik og kigge på det her musik, og lad være med at kigge på det her musik, fordi det er lortemusik. <laughs> Vi tæver dig, <laughs> hvis du hører det her. Øhm, så på den måde, så, sådan, så var det sådan lidt en... At, ja, det, var, det tog lidt tid for mig at finde ud af, hvad jeg gerne ville høre, og jeg, jeg snakkede ikke om det i skolen, for eksempel, fordi jeg hørte Kim Larsen, da jeg var yngre, og, og så gik over til sådan noget her, øh, cirka i år 2005. Og det er ikke sådan på den sociale... Sådan, øh, altså sådan rangstige, så, det ikke, sådan, så ligger der ikke super mange point
0: der, vil jeg sige. Nu sagde du tidligere, at du var sådan lidt af et barn, og det kan jo ja. godt være, at du her refererer til, at du bliver lidt ældre i teenageårene og hører magnetic fields, men sådan som, som barn-barn, ja. var du da også en, en lidt skæv eksistens?
2: Jeg var, i hvert fald, øhm, jeg var i hvert fald meget bulrende. Jeg larmede helt vildt meget, snakkede helt vildt meget, følte helt vildt meget, græd helt vildt meget.
0: Øhm... Tænkte, det kan jeg næsten ikke forestille
2: mig. <laughs> <laughs> ah, men altså, det, er sådan, det er meget en til en. Der er ikke så meget, meget mystik i det. Nej. Øhm, så der var mange følelser, og det, altså, det, det var i en, altså, måske også en tid, hvor at pædagogikken i folkeskolen var, var meget begrænset omkring, hvis man ikke lige passede ind i en skabelon. Øhm, så jeg fik en del hug for at være, som jeg er det var sjældent, der var en plads til mig i, i folkeskolen, fordi det var sådan lidt der var ligesom ikke der var ikke til hende der som blev vred og indigneret over ting og græd over nogle rørende tekster og samtidig var halv barn halv voksen det, det, det var som om det var lidt deformt
1: Terror. Like everybody else, does, I only tell you this 'cause I'm easy to get rid of. But not if you fall in love. Now that I want the mend, and if you make a mistake, my heart will break. I'll have to jump on a plane, and all my friends will blame There's no telling what they'll do. It's only fair to tell you I'm absurd, like I'm absolutely cuckoo.
0: Jeg har lige haft her i sidste uge en god samtale med Jenny Røsander, a.k.a. Lydmor, som altså, nærmest en til en har noget af den samme beskrivelse af sin barndom. Et barndomshjem, der er fyldt med sprudende intellektualitet og masser af kreativitet. Hun læste fantasybøger og blev mobbet i skolen. Øhm, og jeg har det nogle gange sådan selv, når jeg tænker på min egen barndom, hvor nogle af de samme ting også kunne gøre sig gældende, at øhm, det på en eller anden måde nogle gange kunne fordre min kreativitet, eller i hvert fald, at jeg flygtede ind i andre verdener. Tror du, at, at du som barn øh, er der blevet sået nogle frø til, at øh, du gerne ligesom ville flygte ind i en anden verden eller skabe dine egne verdener?
2: Jeg har, jeg har, det er noget, jeg snakkede meget med min far om, fordi at han blev også mobbet i skolen og tævet rigtig meget, da han var barn. Og det var en helt anden skoletid. Øhm, og, og jeg tror, det har været ret vigtigt for mig at, at, at vælge at blive defineret ud fra øh, den kærlighed, jeg så fik derhjemmefra, og fra de få lærere, eller fra, min, altså fra mine brødre og mine forældre, og den kreativitet, jeg fik der, at det var det, der byggede mig op. Altså i stedet for den der sådan, fornemmelse af, at at fordi, at jeg ikke passede ind, og jeg havde det ubehageligt, og folk var træls over for mig, så er det ligesom, det, der har skabt mig, det vil ligesom ikke rigtigt, den vil jeg ikke, den, den historie vil jeg ikke lade dem have. Selvfølgelig er der, har der været nogle skævvidninger, fordi jeg måske også var meget kontrær, så altså, når folk sagde, at du er forkert, så var jeg sådan her, ja, nu skal I se forkert. Men samtidig så tror jeg bare, at jeg var bims, eller, sådan, eller i hvert fald sådan, altså sådan højlydt, og, og til tider irriterende, og sådan noget, så det, jeg tror ikke, at det har ændret på noget som sådan. Der har måske været noget materiale, der kom af at være, opleve nogle ting i folkeskolen, som ingen børn skal opleve. Men, men jeg er skabt af kærlighed. Det holder jeg fast i.
0: Men havde du nogen allierede i folkeskolen? For en ting er jo øh, forældre og familiekærlighed. Den tror jeg, vi forhåbentlig på den ene eller den anden måde alle sammen møder i vores liv. Ja. Men, men havde du en, en bedste ven? En allieret?
2: Til tider. Nu skiftede jeg skole et par gange, og, og, øhm, og mistede lidt, og fik lidt. Øhm, og der var selvfølgelig nogle allierede, men det, det føles til gengæld nogle gange, uden at man efterrationaliserer sin egen historie, så føles det nogle gange som om, at man var tvunget til at være sammen med dem, som de andre ikke lejede med. Øhm, og det kan godt skabe sådan lidt en usund relation, øhm, som jeg også på en eller anden måde var nødt til at slippe lidt ud af øhm, efter gymnasiet, da jeg ligesom opdagede, at man godt kunne gå i skole uden at blive sådan... Tværet, så hakkede jeg faktisk en, en helt fortid fra, for jeg simpelthen ikke, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke være i, altså i de venskaber længere, som jeg følte på en eller anden måde, at jeg var tvunget ind i for at overleve. Det blev, det blev for mærkeligt for mig, at jeg havde brug for at, at skulle vælge nogle venner selv, i stedet for at vælge venner, der ligesom fordi man er de eneste to der ikke bliver valgt. Og jeg tror ikke at det ikke fordi at venskaberne ikke var øh, vigtige for mig. Det var de jo det var en del af at overleve. Men, men der var et eller andet. Jeg, jeg havde brug for at øh, brænde nogle broer. Det har jeg så gjort.
0: Og vi kommer måske øh, videre på de brændende broer øh, lidt senere, fordi lige om lidt, så skal vi bladre op på den næste side af portrætalbummet, hvor du altså bliver teenager øh, og falder i øh, den store kærlighedsbog øh, 69 Love Songs, øh, og jeg glæder mig meget til at høre, hvad en 14-årig fik ud af dem, fordi altså, jeg tror, jeg har været midten af 20'erne, da de ramte mig, og der passede alt jo bare perfekt. Ikke? Ja. Altså ulykkelig kærlighed og stor spridende kærlighed og sådan lidt biseksuel kærlighed, og det hele var bare øh, skørt og, og godt. Men øh, inden vi kommer dertil, til så øh, tænker jeg lige vi tager en øh, li- lidt af øh, en af de 1000 sange der er, jeg ved ikke engang hvor den ligger på pladen men øh, Epitaph for my heart
1: Caution no service personnel let this be the episode for my heart Cupid put too much
0: Noget af det, der slår mig, når jeg lytter til 69 Love Songs igen her mange, mange år efter jeg har lyttet til den sidst, vil jeg faktisk gerne indrømme, og tak for det, jeg tænker, det er dig, der har givet mig muligheden for at lytte til den. Der er for sindssygt mange gode sange, der egentlig er på, selvom det jo er en ordentlig mundfuld, må ja, ja. man nok sige. Epitaph for My Heart, der har sat det i gang, så sad du sådan og begyndte at nyne lidt med, og, og kan, kan du sådan teksterne på de her 69 sange?
2: Måske f- 95%, procent. Okay. Men altså jeg er jo også, altså, Jeg er jo en tekstperson yeah. Det fandt jeg ud af meget tidligt At, mm. at det var ligesom der det lå <coughs> Folk kunne snakke noget så meget om en solo Eller om en lyd eller sådan Jeg, jeg fandt ikke en skid øh, Men der var den der sætning som jeg sådan skrev På læbestift på mit spejl derhjemme Og sådan noget
0: det her album, 69 Love Songs, som øh, du har valgt som øh, et af de albums, der kan tegne et portræt af dig som menneske og musiker, det udkommer i 1999, men øh, der er du som sagt ikke engang fyldt 10 år endnu. Øh, så det er 2005, at du går rundt og dyrker det her album, og derfor så er det også 2005, som bliver udgangspunktet for den her uges portrætalbum. Og øh, du er så cirka 14 år gammel i 2005? Ja. Øh, ja. Hvem var Katinka Bjergård som øh, teenager fra 2005 og frem?
2: Og, øh, der var mange faser, øh, igen sådan lidt en, en, jeg havde nogle meget kontrære faser, øh, var lidt sådan en, der valgte at tage et sølvbælte på, og så have et ninja i, øh, altså et plastik ninja med i skole fordi hvis der var nogen, der skulle mobbe mig, så kunne de fandme få noget at mobbe over, altså. Altså,
0: øh. du ville tæske dem med dit ninja Nej, det
2: virkede ikke, jeg prøvede, det virkede ikke, jeg fik så mange åld for dig.
0: <laughs> øhm, Undskyld, jeg griner Det er okay <laughs> Det var okay. billedet ind i mit hoved, nærmest <laughs> ja. sådan fra verden af, ja. <laughs> af et eller andet magisk show med et sværd, og så går det helt galt, fordi Ej, man får så mange til.
2: Ja, og man kan sige, at der, der var ikke noget taktisk ved mig som teenager okay. øhm, det, det var ikke sådan Der var meget forsøg hele tiden forsøg på at øh, tage noget tøj på som var sådan gav mening at man skulle tage på, når man var 14 og så sådan et tre skridt tilbage igen at jeg faktisk havde et vitrineskab med Barbie-dukker, som jeg sådan her havde svært ved ligesom at slippe. Fordi det var ligesom... Det var jo, Det var der, jeg kørte mine romantiske historier. Jeg havde Arwen og Aragorn og Elvis som Barbie-dukke. Og det var, sådan, det var min store stolthed. Og fordi det er sådan... Når man jo sådan, på en eller anden måde, at det, jeg lever af, det er, hvad jeg historie fortæller, så var det jo ligesom nærmest der, man startede. Det var at sidde og lege med de her dukker, som på en eller anden måde blev til nogle relationer og blev til nogle eventyr for mig. Så der var sådan en, der var en, helt klart sådan en, en svær balancegang, når jeg tænker, når folk har så sagt sådan, ja, og så mistede jeg min myt om som 14 år, så jeg sådan her, ja, hvad gjorde du? Jeg tror slet ikke, jeg havde noget underliv på det tidspunkt. <laughs> øhm, og sådan, så det er sådan, på den måde, så var jeg, ja, jeg var et barn stadigvæk. Ja. Og så ligesom hele tiden det der med sådan opdage, at man fik lidt bryster og tage en behov på, prøve at give streng og være sådan her, det går ikke, det er noget lort. Og så sådan gå tilbage til elverfolket og sidde der.
0: Var, var det svært for dig, da det så begyndte at ske, altså de fysiske ændringer, som jo ikke kan fornægte sig, når man bliver teenager?
2: Jeg synes, det var fucking irriterende. Øhm, også fordi jeg har sådan virkelig store kasser Så det, er sådan, det, var ligesom, det var bare sådan lidt irriterende, øh, fordi at jeg, var sådan, jeg ville gerne slås med mine storebrødre, og lige pludselig var det lidt svært for os, fordi de synes, det var lidt det gjorde så ondt på mig. og sådan, øhm, og sådan ja, Den der fornemmelse af, at man ikke rigtig kunne styre sin krop, Øhm, selvom at man jo ikke altså jeg følte ikke at min hjerne var ander sådan ændrede sig, det var kun min krop. Så jeg kunne bare stå og kigge på den og ligesom miste fodfæste i det. Øhm, så jeg, jeg, jeg følte ikke altså sådan der var ikke der var ikke et godt peak i de der år.
0: Ja, jeg på har du stadig de her Barbie dukker der blev inspirationen til din historiefortælling?
2: Øh, de er hjemme hos mine forældre stadigvæk. Jeg glæder mig til at give dem til. Nu har jeg en dreng og en pige, og jeg tænker at de skal have dem på et tidspunkt. Jeg jeg, jeg, jeg satser mine penge på min dreng Fordi han er lidt mere delikat Og måske gerne vil lege mig sådan noget Jeg tror, min datter vil bare Hive hovederne af dem Og
0: det er du dog for øm overfor dem til. Nej, det vil jeg helst ikke have, de gør Men jeg vil gerne
2: have, de leger med dem
0: Men så er jeg jo dødsens nysgerrig på, når Katinka sidder der og ikke kan forstå, hvad der sker med hendes krop, og hun egentlig gerne vil lege med sine barbie og de historiefortællinger, hun kan lave. Hvordan i alverden falder man så over albumet 69 Love Songs, der er intet mindre end en 3-dobbelt CD, der handler om alle mulige former for skæv og mærkelig kærlighed?
2: Altså, jeg har altid været en romantiker, og min far, han læste Charles Dickens for os, da jeg var barn, og var meget sådan var meget god fortæller med de her øh, historier jeg sad og opsattene i Cave, til jeg fik Marit og øh, var lige så meget sådan kunne virkelig altså kunne virkelig trykke på den teatralske knap hvilket også gjorde at, at jeg fik ligesom, lov til bare at gøre det jeg ville. Øh, men min bror har altid sådan ligesom, vendt øjne af når mig og min far sad og han sådan, citerede noget for mig og sådan noget. jeg sad og tudede, og sådan noget og vi virkelig følte at vi havde et bånd. Der er så meget tekst i det her album, i det her værk. Så selvfølgelig tog det tid for mig at forstå, men den der simpelhed, hvor det ligesom handlede om teksterne rigtig meget, synes jeg var fantastisk, og så kunne jeg jo godt høre, der var humor i. Hvilket for mig er sådan, altså jeg er en af nøglerne til, at jeg, sådan, øh, at, at, at jeg selv sådan måske nu er til at holde ud, øh, når man er, er sådan en, der skriver meget om følelser og sit eget røvhul. så det ekstremt vigtigt at have på en eller anden måde humor ind i det. Og det, altså, der er bare så meget humor i
0: det. Men du må da også have haft et ret veludviklet engelsk sprog, tænker jeg, fordi det her nej, nej, jeg er med på, det, det er ikke ligefrem Shakespeare og meget af det er en til en og ja, der er glemt i øjet, men alligevel du skal have en forståelse af engelsk, der rækker ud over sådan helt normalt folk. Men jeg tror også at min
2: far, han oversat noget af det først øh, i starten for mig. Øh, det var han meget god til, det ville han gerne. Øh, og var sådan... Og lod mig også nogle gange skrive det ned, så jeg kunne ligesom skrive nogle oversættelser ned, så jeg ligesom kunne have det med mig. Øhm, han han øh, var det øh, et menneske, der hoppede, som, som meget få gjorde øh, den kæmpe fiasko minidisk. Øh, så øh, de første mange år, der hørte jeg øh, 69 Love Songs på minidisk.
0: Simpelthen. Ja. Det, det blev en ting i jeres hjem. Ja, det var virkelig sådan her. En kæmpe brøler. Altså, nu er det jo sådan, at jeg faktisk... <laughs> Øh, boomer-alarm, ikke? Øhm, fordi jeg ville gerne forklare de lyttere, øh, ja, der er, så er f- for unge til at ja. huske, hvad en minidisk er. Men det kan jeg dårligt nok, fordi det var et format, der kom og gik så... Altså et eller andet blanding mellem en kassettebånd og en CD, ja. kan vi vel godt sige. Ja. Godt og ja. vel. Man kunne optage lettere på minidisken, end CD-optagelsen kom også, men, men det var lidt lettere, og så fyldte den ikke lige så meget, og så havde... Jeg kan ikke huske, om den havde lige så god lydkvalitet Nej, som på CD. Nej, det ikke. Nej, vel? Nej. Det var men, en øh, lille Min far han,
2: øh, optog alle sine øh, LP'er om på min disk.
0: Holdt ja, op et projekt.
2: Det var et gigantisk projekt og vi driller ham stadig med det. det, altså, det, jeg, det men jeg altså godt. jeg forstod sådan her julelys i øjnene når jeg tænker på min minidisk afspiller. Det var ja, sådan okay. virkelig øh, fordi det var sådan ligesom, der var ligesom nogle udvalgte altså, jeg havde ikke så mange selv Nej. som jeg tog med da jeg flyttede hjemmefra. Jeg stjal ligesom nogle altid stjålet ja. de ting jeg synes at jeg skulle have i mit hjem.
0: Men prøv, prøv, altså, jeg forstår rationalet fra din ja, fars side. Ja, ja. For uh, godt og vel 15 år siden, der var jeg sikker på, at det her med streaming, det ville ikke rigtig komme til Danmark. Så, så. jeg uh, brugte lang tid på at overspille 3.000 CD'er til digitale lydfiler. Ej, det er så dumt. Ja, jeg uh, gjorde det endda i det store filformat fuld wav, wow. <laughs> så der ikke var noget at tabe. og købte en kæmpe harddisk, der kostede 4.000 kroner, uh, og jeg har faktisk ikke brugt den siden. Perfekt. Ja, helt perfekt. Jeg fortsætter på trættet af jeg kan tænke lige om lidt, men fordi The Magnetic Fields er et af den der slags fantastiske orkestre, som har kæmpe betydning for mange mennesker, især for mange musikere. Samtidig med, at de er et band, som man nemt kan leve et helt liv som musikfan uden rigtig at støde på. Jamen så tænker jeg, at det er på sin plads at sammenkoge en lille fong over et par udvalgte overskrifter om det her skønne band.
1: <tryk>
0: historien om The Magnetic Fields er historien om den produktive musiker Stephen Merritt, som igennem morgen har spillet i mange forskellige bands og solo projekter. Han danner den første udgave af The Magnetic Field i 1989. Projektet får sin live debut 1991, og der er det sammen med musikeren Claudia Gonson, som senere både bliver manager for Stephen Merritt og sanger i The Magnetic Field. The Magnetic Fields er en herlig organiseret rodebutik med et væld af forskellige udtryk og genrer. Så hold lige på hat og briller og lyt godt efter her. På de tidlige albums, der fløjter Stephen Merritt og company med et country udtryk. Senere så bliver udtrykket mere synth-poppet. og så udviklede sig til at blive borget af guitar og mere klassiske analoge instrumenter. Og igen kort efter transformerer de deres lyd til shoegaze og noise pop. For til sidst ved det seneste album Quickies fra 2020 og vende tilbage til en mere folk-inspireret singer-songwriter udtryk. Men uanset hvilket musikalsk udtryk The Magnetic Fields har på et givet album, så har de altid Stephen Merritt's quirky, morsomme og melankolske signaturtoner i sangene. Og det er da også Stephen Merritt, der spiller langt de fleste instrumenter på The Magnetic Field's studiealbums. Under min research til den her uges portrætalbum, der er der faktisk gået sådan lidt sporty i at tælle, hvor mange forskellige instrumenter Merritt spiller på. Og uden at være gået sådan direkte videnskabeligt til værks, så kan jeg sige, at et af de albums, hvor jeg umiddelbart har kunne tælle flest instrumenter, altså flest forskellige instrumenter, der er noget op på 88 forskellige instrumenter i alt. Spillet af Stephen Merritt Men den liste inkluderer så også både fingerknips, en flaske, en G-strengstrus, sugerør og et legetøjsklaver. The Magnetic Fields er et af den der slags musikprojekter, som man bare næsten ikke kan blive færdig med. For der er så mange forskellige sange, så sprudlende kreativitet og så kompromilløs en tilgang til musikbranchen og det at udgive albums, at der bliver ved med at dukke nye detaljer op. De fleste ansatte hos musikpolitiet er dog enige om, at det album, som Stephen Merritt, Sam Davil... John Woo og Claudia Johnson skabte som The Magnetic Fields i 1999, er og bliver et stort hovedværk. Det album hedder naturligvis 69 Love Songs og er udvalgt af ugens gæst Katinka Bjergård, som det album, der skal bruges til at tegne et portræt af hende som menneske og musiker. Og her er endnu et af de numre, som Katinka har udvalgt for albumet. Det her er I Don't Want To Get Over You.
1: Take a sleep and come Sleep
0: Typisk nummer fra Stephen Merritt og The Magnetic Fields' I Don't Wanna Get Over You. Et af de nummer, som i særdeltid har et stort glimt i øjet, som du også talte om lige før, Katinka. Det her nummer, hvorfor er det et af dem, som du har fremhævet?
2: Det har ligesom det hele. Den har det der hook, altså det der I Don't Wanna Get Over You, I Don't Wanna Get Over Love, øh, øh, som egentlig jeg føles, altså det der med sådan... Jeg har altid jagtet de der hooks, som egentlig virker som meget lidt hårdt arbejde, men som bare sidder i skabet. Yeah. Og det gør den. Og så samtidig er det jo sådan en, en total sarkastisk tekst om, og hvad man skal gøre, hvis man øh, øh, har kærestesover. I should listen to my therapist. Pretend you don't exist. Og sådan, øh, or I can make a, make a career of being blue. I can dress in black and read Camus. Smokes, close cigarettes, and drink vermouth like I was seventeen. Would that be a screen? But I don't want to get over you.
0: Du kan jo altså tekster på det her album, som ingen anden jeg nogensinde har mødt før. Jeg kender mange mennesker, der er den her der derhjemme, men jeg må også indrømme, at jeg kender mange mennesker, som måske kun når at høre halvdelen af albumet. Og så når de når til de sidste sange, sådan noget zebra og sådan nogle ting, ja. så bliver de sådan lidt, nå ja, den var der vist også. <tryk> øh, altså, vi, jeg, jeg kommer tilbage til at tegne et portræt af det her album, også sådan, i uh, den anden del af udsendelsen her, hvor vi dykker lidt mere ned i dybden. Men har, har du sådan, igennem tiden haft øh, hvad skal vi sige, problemer med, at det var så langt? Altså har man en tendens til ligesom, at høre den første CD, og så måske lige ikke få sat CD 2 og 3 på?
2: Øhm, måske i år 2005, men ikke, ikke i år 2010 øh, eller, eller 12. Øh, der var jeg meget sådan, der hørte jeg det hele. Men altså, der er altså, der er også numre, der er fucking irriterende på det album. Altså, jeg ja, tak love is, fordi du siger det. Love is like jazz, men det er jo også meningen, ja. at det skal være super irriterende. <laughs>
0: Ja, ja er det det er meningen det skal være super Jeg item. tror at
2: det er sådan et et virkelig et, en en, sådan en en fuckfinger til jazz musik. Det ja. passer mig rigtig fint.
0: <laughs> du er ikke en jazzperson? Nej, det er jeg ikke. Nej, okay. Så kan jeg ja, om um, jeg får mm. klunker af sten, af jeg hører jazz. Du får klunker af sten er hører jazz. Ja. Okay så du har fået et underliv nu, kan jeg ja, altså forstå. Ja, præcis. <laughs> ja, Hvis du lige er kommet ind i udsendelsen her på Radio 4, så vil jeg fortælle dig, at uh, der kan tænke at vokse op som teenager, der har hun fortalt mig, at det, det føles som om, hun ikke havde et underliv, fordi ja, det var lidt svært at uh, komme ind i alt det der med fysikken, der udviklede sig osv. Uh, bare, bare lige for at følge op på den. Jeg kunne godt tænke mig noget helt andet væk fra underlivet osv. Og, uh, og dog, uh, har du et stærkt forhold til The Magnetic Fields projektet sådan helt generelt, eller, eller er det 69 love songs, der bare er pladen.
2: Der er, der er flere af de andre plader, jeg også har hørt rigtig meget. Realism og Love at the Bottom of the Sea, som også for mig står stærkt. Men det er rigtigt, det er et, det er et ikonisk hovedværk. 69 Love Songs, fordi man, man kan ende med hele tiden at glemme en sang, man elsker. <laughs> yeah. Og, og det, er sådan, det er bare fedt. Altså, øh, nu gik jeg jo i gang med at... Og, altså, jeg købte den her plade for, for en måned siden, øh, da du skrev til mig. Fordi jeg bare tænkte at i lang tid, jeg vil have den, den koste kostede sindssygt mange penge øh, for 10 år siden eller sådan og den havde jeg ikke råd til. Men nu er jeg ligesom, nu vidste jeg ligesom nu havde jeg en motivation for at, at købe den fucking plade og så har jeg hørt den rigtig meget og snakkede med min kæreste om det og sådan noget og der er sådan nogle sætninger som sådan uh, we don't have to be stars exploding in the night or electric eels under the covers. We don't have to be anything quite so unreal. Let's just be lovers.
1: Det synes jeg bare er rigtig smukt. Øhm, det er
2: sygt godt skrevet. God. Ja, og det er den der sådan simpelhed, og samtidig sådan noget, at man kan give til sin, sin nye kæreste og sige, det er det her, det er det her, jeg vil have. Jeg behøver ikke så meget, vi skal bare være sammen. Øhm, og, og jeg tror, at det er ligesom... Det der for mig har, har, altså, har altså, fulgt mig. Det er de der sætninger, som er på alle tre plader.
0: Er det noget, som der har inspireret dig sådan direkte i dit eget tekstforfatterskab i Katinka Band?
2: Helt klart. Altså, det der med, altså konceptet med at finde noget simpelt, der kan sige noget om noget stort. Det er jo ligesom, det er i hvert fald det, jeg jager altid. Det er også, når jeg hører ny musik, så, ly, altså, så er jeg jo sådan øh, arbejdsskadet. Jeg hører efter sådan det der, den, der lille, den der lille dør ind, hvor det er sådan her. Her kan du komme ind. Og, og det kan godt være, at det bare er en linje, men når du er inde, så er det meget nemmere at forstå et, 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 en sang. Og, og jeg synes, at altså, de bedste sangskrivere det er dem, der, der laver de der... Altså, hvor det næsten virker nemt. Men det er det overhovedet ikke. Og det, det, det synes jeg er forrygende.
0: Hvad, hvad tror du, hvis du skal komme med et bud på at de mest kendte sange, du har lavet, har været sværest at skrive? Altså, du ved, dem her, man hører på P4, eller hvor det kan være, vi ja. ikke kører nok til at danse 2000 meter fritfald. Var der noget, du virkelig sad og knoklede med, hvor man måske lytter til når og tænker, det var da en dejlig, nem tekst?
2: Jeg synes altid, at jeg, jeg knokler meget med mine tekster. Øhm, ellers så er, det, ellers så er der i hvert fald noget, der har gjort rigtig ondt, mens jeg skrev det. For eksempel Rundt og Rundt, som er sådan en super simpel sang egentlig. Og det var jo fire akkorder på en ukulele, og jeg kunne ikke spille ukulele. Du sidder i mig Det går rundt og rundt og rundt der Da hooket kom, så var det ligesom om, at den skrev sig selv bagefter. men det var jo hårdt at finde, altså, at få det ned på papir, det er der det er der, der ligesom skulle være hele definitionen af den der sang, som er rundt og rundt, hvor det ligesom er et menneske der der har <coughs> mister ligesom på en eller anden måde sit fodfeste i en relation.
0: Vi er i 2005, da du hører det her album for første gang. Du er cirka 14 år gammel, mm. og du er i et hjem, hvor jamen, tekst øh, fylder meget, og øh, der virker til at være sådan ret højt til loftet. Der er masser af musik, også selvom bror og farmænderne er sådan lidt, du skal ikke høre det der, det er noget lort. <laughs> øh, men hvornår begynder du egentlig i dit liv sådan at tænke, jeg skriver mine egne tekster?
2: Det var faktisk også der omkring, jeg tror, at jeg skrev noget det første, da jeg var 15. Og der vidste jeg ikke rigtigt, jeg skrev. Men det gjorde jeg. Der, øh, jeg havde sådan en, en kort, men meget intens Lola øh, 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 periode som øh, gjorde, at, at lige pludselig følte jeg sagtens, kunne skrive skulle skrive til Indtil min far var sådan her, ja, Lola Bejdel er noget lort. Og så er jeg sådan, pis! <laughs> Og det er jeg ikke helt enig med min far om. Men, 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 men så det er sådan, på den måde så begyndte jeg lige så stille at skrive. Men det var ikke sådan... Det var først... Altså, da jeg blev bevidst om, at jeg skrev, var jeg 18 først. Så det var nogle år, hvor man sådan afprøver nogle ting, og man samler ligesom, en masse tekster, man synes, der er gode, og man, man, man skriver ting ned, som man håber, ingen læser. Og sådan noget. Det, det, det gjorde jeg meget
0: i den periode. Og så bliver man musiker på et tidspunkt og håber virkelig, at folk læser det. Ja, det er en skør. Det er skørt. Det vender vi tilbage til senere, hvordan det kan være, at det kom til at ske... Lige om lidt, så vil jeg tegne et portræt af det år, hvor du går og hører den her plade, altså året 2005. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have lidt af nummeret All My Little Words.
3: You are a splendid butterfly. It is your wings that make you beautiful. And I could make you fly away. But I could never make you stay said you were in love with me Both of us know that that's impossible And I could make you rue the day But I could never make you stay Not for all the tea in China Not if I could sing like a bird, not for all North Carolina Not for all my lyric words, not if I could write for you. The sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do. Not for. All
0: på den næste side af portrætalbummet er der et billede af året 2005, som jo er året, hvor Katinka falder i den store kærlighedsgrøde og for alvor begynder at dyrke albumet 69 Love Songs. Men hvad er det egentlig for en tid, at Katinka lytter til det her skæve, sjove, mastodontiske album i? Hop ombord på min lille tidsmaskine, og lad os tage tilbage til året 2005. I Europa trækker USA og hendes allieredes krig i Irak store overskrifter i 2005. Præsident Silvio Berlusconi tror med at hjemsende de italienske styrker fra Irak, men trækker landet igen. Måske så gør han det, fordi flere af Europas andre ledere, inklusiv Danmarks Anders Fogh Rasmussen, står last og bræst med den amerikanske præsident George W. Bush, som i øvrigt også slog et kort smut forbi Danmark, da han er på charme-tur igennem Europa. I appreciate very much um, your straightforward style. I consider you
2: a friend. Unfortunately, uh, he's not that good a friend that I would go running with him. <laughs> the best runners in the world of the world leaders. one.
0: Men det er måske faktisk slet ikke de udenlandske allierede, som George Bush bør bekymre sig om i 2005. Hjemme i USA er der nemlig mere og mere troværdige forlydenheder om, at Irakkrigen, der i øvrigt føres uden et FN-mandat, blev startet på et falsk grundlag og at den irakiske leder Saddam Hussein slet ikke har haft nogen masseødelæggelsesvåben. Og den nyhed gør George Bush mere og mere upopulær rundt omkring i USA. Det er dog en anden og langt mere jordnær naturkatastrofe, som for alvor får mange amerikanere til at miste tålmodigheden med deres præsident. I august rammes millionbyen New Orleans af orkanen Katrina, som forsager ødelæggelser for over 125 milliarder dollars, dræber 1800 amerikanere og oversvømmer 80% af byen. Det hvide hus bliver kritiseret for at ikke at have tilstrækkeligt nødberedskab klar, og præsident Bush blev udstillet som handlingslammet i de amerikanske og europæiske medier.
1: Well, George W. Bush did a terrible leadership job during that crisis. So he kind of acted like nothing was happening
0: wrong for the first days. Dog er det ikke kun i Irak og USA, at voldsomme begivenheder er med til at præge nyhedsoverskrifterne i 2005. Den 7. i syvende rammes London af en række voldsomme terrorangreb. En række hjemmelavede anordninger bringes til sprængning af selvmordsbomber, som har placeret sig strategisk i offentlige transportmidler midt i morgentrafikkens myldretid.
3: Uh, white, a big white appeared, and then it was just smoke everywhere in the tunnel. It was trying to close the doors because it was just smoke you couldn't breathe.
0: Ooh halv den døde ødelæggelse, så er det jo godt lige at huske på, at vi trods alt også i 2005 kunne flygte lidt ind i litteraturens verden, biografens mørke, eller slå hjernen fra med lidt sport. Og i 2005, der er alle største bogudgivelse, den 6. bog i Harry Potter-serien, Harry Potter og Halvblodsprinsen. Filmene, vi ser i biografen, er også store eventyr- blockbuster-titlerne. Det er, ja, blandt andet Harry Potter og flammernes pokal, Peter Jacksons nye King Kong-film, War of the World's Men storspillende Tom Cruise i hovedrollen, den første Narnia-filmatisering og Star Wars episode 3. Det er ja, de film, der sælger rigtig mange billetter. Dansk sport har også et virkelig godt år ude i den store verden. Den levende legende, racerkøreren Tom Christensen, sætter rekord med sin syvende sejr i årets Le Mans. Og cykelrytteren Michael Rasmussen vinder den 9. etape af Tour de France.
1: Sejr til Michael
0: og kunne vi her i Danmark stemme på sportsstjerner, når der skulle vælges politikere til at lede landets partier, ja, så havde vi måske gjort det. For der er drama i dansk politik, og det handler om at løbe stærkt. 2005 er nemlig på alle måder et bemærkelsesværdigt år på Christiansborg. Anders Fogh Rasmussen udskriver Folketingsvalg, som han og Venstre vinder, selvom partiet mister fire mandater til Konservative og Dansk Folkeparti. Jeg har derfor indstillet til hendes at der udskrives valg til Folketinget, og måske så sætter folketingsvalget gang i tankerne hos Christiansborgs Røde Blok. For inden året er omme, når både Holger K. Nielsen og Måns Lykketoft at trække sig som formand for henholdsvis SF og Socialdemokratiet. I kulissen står udfordrende Pia Olsen Dyr og Ville Søvndal klar til at kæmpe om tronen i SF, alt imens Frank Jensen og Helle Thorning-Smith begge gerne vil stå i front for Socialdemokratiet.
2: Jeg vil sige det lige ud. Jeg kan slå Anders
0: Få. Så ja, meget er i forandring i den lille danske andedam i midten af nullerne. Og så har jeg faktisk ikke engang fået nævnt den fulde styrmand, der sejlede et 3.500 tons tungt skib direkte ind i Storebæltsbroen, eller den heldige onsdags der vandt over 32 millioner kroner, eller at det også var i 2005, at det blev forbudt at ryge i de københavnske STO. Wow, what a year. Ja, yeah, wow. <laughs> <Yeah>.
2: <laughs> jeg føler mig sådan her, det er mit livs kliché. Det er sådan her, hele verden brænder, og jeg sidder bare og, og hører tekster om... Altså, Steve Mary, der synger Let's pretend we're, we're Bonnie rabbits. Let's do it all day long.
0: Men er der noget af det her, som... Altså, nu ved jeg godt, når man kigger tilbage på det, så, så kan man jo sidde med 2022-briller og sådan mm. sige, og sådan noget sådan. Men da du var 14, var, var der noget af det her, der, der sådan resonerede med dig, eller som du sådan gik særligt op i, eller var du bare helt inde i Barbiland og? Øh... Jeg tror, jeg
2: var meget... Altså, jeg, kunne, jeg var øh, nogle gange, eller i hvert fald til tider, et meget bekymret barn, så det var sådan, altså... Vi, der er jo ligesom en generation øh, fra altså, øh, 11. september, som ligesom... Vi oplevede jo et eller andet der. Vi var børn, og vi oplevede, at, at der lige pludselig var et eller andet, som vores forældre næsten ikke kunne snakke om. Altså, måske lidt den, den samme øh, fornemmelse som øh, krigen i Ukraine, hvor det virker så uvirkeligt, og, og, og man kan se på de voksne, at det ikke er sjovt længere, eller sådan. Så det, det var da helt klart noget, der sådan, øh, altså sådan det var da noget, jeg kunne mærke, også fordi mine forældre er journalister, øh, så det var noget, de ligesom snakkede meget om, øh, især, altså sådan dansk politik. Øh, så ja, jeg kan godt huske det. Jeg, kan, jeg kan huske, at øh, jeg synes, at Mette Frederiksen var så sej, fordi hun gik ud og sagde, at hun havde stemt på Frank Jensen. Okay. Og det var heller ikke, der vandt.
0: Ja. Okay. Det kan jeg huske,
2: at jeg tænkte, det var sgu da meget sejt gjort, jeg ved ikke. Det var måske lige sådan en kontrær ting, der passede mig godt. Ja, okay. Det skulle måske have stemt på en anden, ja. egentlig. Ja.
0: Men hvis man så tager 2022-brillerne på, og de her ting skete den dag i dag, hvad, hvad vil Katinka Bjergård øh, mellem ikke helt nybagt mor, men, men tæt på mor til, til tvillinger, øh, hvad, hvad ville du gå op i, hvis du øh, slog op i øh, avisen?
2: Øhm, jeg, altså selvfølgelig går jeg meget op i... Øh, Altså i socialpolitik lige nu, fordi det er, der er, altså på grund af corona og sådan noget, er, er vuggestuerne og institutionerne rigtig presset. Så det er noget, jeg går op i, fordi det er mine børn, der ligesom også skal være der og have det godt der. Så det går jeg op i øh, og læser om, og, og vi diskuterer derhjemme. For mig har det altid været virkelig svært at forholde mig til, til verden. Ud, altså, den virker så skræmmende. <laughs> øhm, ikke fordi jeg sådan er... Jeg altså tror på eskapisme, men, men jeg er sådan måske lidt mere sådan en, der venter et par år, og så læser jeg en bog om det, frem for at, altså, at læse om de ubehagelige nyheder i avisen, fordi det er simpelthen, jeg bliver for utilpas. Og så vil jeg hellere ligesom dykke lidt længere ned i det, i sådan et historisk perspektiv. Og det er jo sådan lidt hyggelagtigt, men, men det, er ligesom, det er sådan, jeg bedst kan sådan fungere.
0: Jeg har det sådan her. En af de ting, jeg faktisk kan huske, er, at der er mange af de der store linjer, jeg selvfølgelig godt kan huske, ikke? Men jeg, jeg kan dele med husk, da man ikke måtte ryge S-togene mere. <laughs> fordi på det tidspunkt var jeg ryger. Ja. Det, det ved jeg ikke, om du var som 14-årig. Nu, Nej, jeg, er talt, fordi... jeg, var ikke, jeg var ikke sej. Nej, Nej du var ikke sej. Okay. Nej. Det følte jeg mig nu heller ikke på det tidspunkt. Men jeg kan bare huske, at jeg, jeg boede i sådan et kollektiv, der hedder Morgotland, øhm, hvor man også godt måtte ryge på værelserne og sådan noget. Og... Øh, jeg, jeg var ikke selv med til det, men jeg kan huske nogle af mine venner, de arrangerede sådan en helt dagstur, hvor de så ville nå at køre med samtlige S-togslinjer og ryge cigaretter i samtlige S-togslinjer.
2: Det er meget sådan, ja. her. <laughs> Revolution! Ja, præcis. Ja.
0: Og, og, og jeg kan bare huske, at jeg i hvert fald overfor en af dem konfronteret med sådan, jamen, du tager jo aldrig s <laughs> det du, du kan da være fucking ligeglad. Ja. Men det var netop sådan en revolution. Nu skal vi vise dem, at det ja. her kommer vi til at savne. Uh, og jeg tror faktisk også, at de kom hjem og havde det sådan lidt halvdårligt. Ja. Fordi der er mange S-togslinjer i København. Ja. Uh, det er, de,
2: er mange cigaretter. Det
0: er rigtig, rigtig mange cigaretter. Og det var
2: aldrig lækkert. Altså Nej. det var ikke lækkert at sidde i en rygerkopé. Nej, det var det ikke. Det kan jeg sagtens huske. Det, ja. var, det var virkelig <laughs> klamret.
0: Lige præcis. Lige om lidt, så skal jeg bladre videre i portrætalbumets øh, sider, og det betyder, at vi skal i gang med del 2 af ugens udsendelse, hvor du blandt andet kan blive klogere på musikens år i 2005, hvor Katinka altså går og, og rålytter det for, i dag album 69 Love Songs. Og så skal vi jo også have tegnet et øh, portræt af mennesket, og musikeren Katinka Bjergård, er nu Men inden vi når så langt, så øh, skal vi lige have endnu en af de øh, helt store klassikere fra 69 Love Songs, eller i hvert fald noget af dem. Det her, det er Papa Was a Rodeo.
1: I like your twisted point of view, Mike. I like your questioning.